0: Herzlich willkommen im Online-Gottesdienst des Hamburg-Projekts. Herzlich willkommen in Barenfeld. Herzlich willkommen in der City Church. Herzlich willkommen ähm, Hamburg-Projektler, Schanze und Morgens. Herzlich willkommen alle anderen, die ihr das hier auch seht, wo auch immer ihr sitzt und wo auch immer ihr das schaut. Wir sind gerade mitten in einer Predigtserie über Hoffnung. Das erste Thema war Hoffnung für die Welt. Das zweite war Hoffnung gegen Rassismus. Und heute ist das Thema, was ist meine ganz persönliche, private Hoffnung? Und der Text heute spricht von einer lebendigen Hoffnung, die wir haben. Und wir hatten äh, gesprochen, was ist Hoffnung. In der ersten Predigt ging es darum, Hoffnung ist eine Sache, die, wenn ich sie ganz tief habe, wenn ich weiß, was meine Hoffnung ist, äh, meine Hoffnung über die Zukunft auch, die Sicht der Zukunft, das verändert mein Leben heute schon. Und der Text heute spricht über eine lebendige Hoffnung, die diese Power hat, diese Kraft hat, die Zukunft zu verändern. So, was ist diese lebendige Hoffnung? Und der Text spricht davon und er nennt sie, es ist so verändernd, so tiefgreifend, wie als wenn man neu geboren wird, als wenn man jemand Neues wird sozusagen. Und das gucken wir uns an, ich lese mal den Text vor, der ist aus 1. Petrus 1, ab Vers 3 bis 13. In seinem großen Erbarm hat er uns, Gott, neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als ein Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Deshalb seid voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn Gott es so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben gestellt werdet. Jetzt Vers 8. Ihr, Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer, euer Glaube und euch die endgültige Rettung bringen wird. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet worden sind. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar Engel darauf brennen, mehr darüber zu erfahren. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Lasst mich beten. Lieber Vater, vielen Dank für Hoffnung. Vielen Dank für diesen Text. Vielen Dank für eine lebendige Hoffnung, die du uns geben willst und die uns verändern kann. Die uns privat, persönlich verändern kann. Lass uns heute was lernen darüber. Und verändern uns langsam. Amen. Vor einiger Zeit, vor zwei Wochen eigentlich, saß ich am Lagerfeuer. Man darf ja wieder im Lagerfeuer sitzen mit ein, zwei Freunden. Die hatten mich besucht und wir saßen meinem Freund im Garten hinten. Und ähm, das waren zwei alte, man könnte sagen, zwei alte Kumpanen, zwei alte Bekannte. Und äh, einer von denen hatte sich tatsächlich in diesem Jahr für Christus entschieden. Oder der ist Christ geworden, könnte man sagen. Und der andere noch nicht. Und wir saßen da so am Feuer und, was soll ich euch sagen, nach einiger Zeit, nach einigen Stunden, haben wir über den Sinn des Lebens gesprochen, über Gott gesprochen und all diese Sachen. Und es ging um philosophische Themen, ganz, ganz tief runter. Und der eine hat gesagt, okay, ähm, so, eigentlich hat das doch alles keinen Sinn, so wie das immer in der Welt im Moment läuft, ja, Corona und äh, die ganzen Machthaber, die alle verrückt geworden sind und so weiter. Und es ging ums Eingemacht und, und er hat sich sehr beschwert so über alles und hat so ein bisschen, na, nicht rumgejammert, aber das alles sehr pessimistisch gesehen. Und äh, man könnte sagen, das ging so in die Richtung von Nihilismus, was so viel, das ist eine philosophische Schule und das heißt so viel wie, ach, es hat sowieso keinen Sinn, alles wird, wird wird untergehen und die Welt wird irgendwann verbrennen, wenn die Sonne verbrennt und was hat das jetzt für Auswirkungen, das ist alles sinnlos so ein bisschen. Und gesagt, ah, das ist so depressiv eigentlich diese Weltsicht und dann ist er aber auf eine andere Weltsicht gekommen und hat gesagt, also das, was ich eigentlich glauben möchte, ist eher so Hedonismus. Und wir alle, was ist Hedonismus? Und Hedonismus ist eigentlich, dass man sagt, ich suche nach meinem persönlichen Glück. Mir ist ganz wichtig, in meinem Leben mein Glück zu finden. Alles dafür zu tun, dass ich glücklich werde, dass ich Glück im Leben habe, dass das passt. Und was soll ich euch sagen? Darüber haben wir nachgedacht. Und dann musste ich an eine Sache denken, die ich letzte Woche gerade machen musste. Und zwar hatte ich eine Hochzeit. Das ist erstmal schön. Eine Hochzeit ist schön. Aber äh, von dem Brautpaar war eine Person... Ähm, erkrankt und hatte noch zwei bis acht Wochen zu leben und, ich, ähm, und der letzte Wunsch dieser Person war äh, zu heiraten mit, mit dem Partner und die waren schon schon seit sieben Jahren zusammen und die Hochzeit sollte stattfinden und ich habe sie gemacht und das Brautpaar war so tapfer und es war eine gute Hochzeit aber wir wissen nicht was jetzt weiterkommt das war letzte Woche und ich habe diese Geschichte erzählt da am Lagerfeuer er hat gesagt, ja, Hedonismus, wenn ich nur nach meinem, das hat nur was für mich zu tun, das ist nicht gesellschaftsfähig. Hedonismus ist, es geht mir gut, aber es ist mir egal, wie es den anderen geht. Und wir haben wir haben da wieder eine Wand gesehen und es hat nur Hoffnung gegeben in dem Moment, für die eine Person, wenn du nach deinem Glück suchst, so. Aber was ist, wenn es kein Glück gibt? Was ist, wenn das Leben wirklich hart ist? Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du denkst? Was ist, wenn es kein Glück für dich bereit hat? So und klassischen Sinne, was Glück heißt. Und, ähm, und dann bin ich in die Vorbereitung gekommen für diesen Text heute und ich habe ein paar Sachen gelesen, zum Beispiel von einem Philosophen, der heißt äh, Michael Oakshot. Und Michael Oakshot ist Philosoph und er kommt zu dem Schluss, dass, dass unsere persönliche Hoffnung, ja, nicht so sehr vom Nihilismus, in Hedonismus abhängt, sondern unsere persönliche Hoffnung hängt davon ab. Und er sagt, dass wir ein, ein Ende zu finden, das weitreichender verfolgt wird, als nur ein sofortiges Verlangen. Was meint er damit? Er sagt damit in anderen Worten, wir müssen etwas Wichtigeres in unserem Leben haben, ja, als uns selbst und als unsere egoistischen Wünsche, für die wir dann irgendwie leben, für die wir uns selbst nur aufopfern. Oder, oder er sagt, wir haben keine Hoffnung. Oder jemand anders, Clifford Gertz, ein Anthropologe, sagt, ohne eine Struktur, in der die Hoffnung zum Ausdruck kommt, wären wir, und jetzt das Zitat, eine Art formloses Monster ohne Orientierungssinn, ohne die Macht der Selbstkontrolle, ohne ein Chaos vage Emotionen. Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt, wenn du keine Hoffnung hast, wenn du nichts Größeres hast als deine eigenen egoistischen Wünsche und Bedürfnisse, für die du lebst, etwas, wofür du dich opferst, etwas, das größer ist, als du selbst, wenn du das nicht hast, dann hast du keine Hoffnung. So, was sagen die beiden? Ein Philosoph, ein Anthropologe. Sie sagen im Prinzip, Hoffnung ist entscheidend für das Leben. Hoffnung ist, Hoffnung ist entscheidend und größer als diese Weltsichten, von denen wir gerade geredet haben. Hoffnung Hoffnung, dass das Leben eben nicht vergeudet ist. Hoffnung, dass das Leben einen Sinn hat. Hoffnung, dass es vielleicht sogar weitergeht. Hoffnung, die man geben kann. Hoffnung, die man leben kann. Hoffnung, die verändert. Ja? Wenn man Hoffnung selbst lebt, weitergibt, teilt, das ist existenziell, sagen die beiden. Und die haben, soweit ich weiß, nicht viel mit dem Christentum zu tun. So, und jetzt die Frage, wenn Hoffnung so entscheidend ist, was die beiden sagen, Hoffnung für mich persönlich... Hoffnung für eine zusammenhängende Kultur, für ein zusammenhaltendes Leben, dann könnt ihr euch doch sicher vorstellen, dass ähm, eine neue Hoffnung, die wir von irgendwoher kriegen können, eine Hoffnung, die stark ist, die lebensverändert ist, wenn wir so eine Hoffnung in unser Leben bekommen könnten, das wäre doch was. Dann wird sich doch tatsächlich was verändern bei uns, oder? Und das ist der Grund, warum in unserem Text, den ich gerade vorgelesen habe, von einer lebendigen Hoffnung geschrieben wird. Ja, da steht ja in Vers 3, da habe ich mit angefangen, Gott gibt uns eine lebendige Hoffnung. So, was ist diese lebendige Hoffnung? Und Vers 4 sagt es, es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Ja? Und dann sagt er, bis dahin, bis wir das bekommen, bis wir diese Hoffnung richtig greifen können oder bekommen, bis dahin wird Gott uns durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schli schließlich seine Rettung, am Ende der Zeit wird es sichtbar werden und so weiter. Das heißt, wenn wir diese Hoffnung, was da steht im Text 3 und 4 und 5 und 6, wenn wir diese Hoffnung bekommen, so eine lebendige Hoffnung, dann ist das wie eine neue Geburt. Dann ist das wie, so warum? Weil sie unser Leben völlig verändert. Denn wie wir jetzt leben, hatte ich schon vorhin gesagt, wird völlig ja davon beeinflusst, was wir von der Zukunft denken, glauben. Wenn wir glauben, dass die Zukunft, dass das hier, dass wir das für die Zukunft kriegen können, Leute, das ändert alles. Es gibt einen deutschen Theologen. Jürgen Moltmann, und der hat das toll ausgedrückt, der sagt dazu, was es bedeutet, Christ zu werden, was es bedeutet, so diese lebendige Hoffnung zu bekommen. Er sagt Folgendes, er sagt, Christen verbanden den Beginn ihrer Gotteserfahrung mit einer überwältigenden neuen Erkenntnis. Christlicher Glaube ist nicht nur eine Überzeugung, es ist nicht nur ein Gefühl und eine Entscheidung. Er dringt so tief in das Leben ein, dass wir über das Sterben und Neugeburt sprechen müssen. Und dann sagt er, wenn es ein Lied oder ein Gedicht wenn uns ein Lied oder ein Gedicht versichert, dass auf den Winter immer der Frühling folgt, dann klingt das tröstlich. Aber in Wirklichkeit ist genau dagegen, das Gegenteil der Fall, denn in dieser Welt triumphiert letztlich die Vergänglichkeit über alles, sagt er. Wie schade. Aber die Erfahrung des Heiligen Geistes macht die Auferstehung Christi gegenwärtig und das weckt eine lebendige Hoffnung auf Gottes Zukunft. Der Moment der Neugeburt, sagt er, ist der Moment, in dem die Ewigkeit die Zeit berührt und ihre Vergänglichkeit, ihrer Vergänglichkeit ein Ende setzt. Ein wirklich neues Leben beginnt erst dann, wenn das geschieht, was er gerade gesagt hat. Also Freunde, durch die neue Geburt bekommen, bekommen wir eine lebendige Hoffnung und die verändert alles. So, und das klingt erstmal sehr abstrakt, was der Mann hier gesagt hat. Lasst mich das euch zeigen, wie das funktioniert. Das Neue Testament ja, Johannes in seinen Briefen, Paulus in seinen Briefen, Petrus in seinen Briefen, Jakobus in seinen Briefen, selbst Jesus, alle Schriftsteller, das sind so ziemlich alle Schreiber und Quellen des Neuen Testamentes, äh, sagen alle, wenn man Christ wird, bedeutet das, man wird neu geboren. Besonders Jesus Christus selbst. ja, wenn Er sagt, wenn ihr Christen sein wollt, wenn ihr Christen werdet, müsst ihr neu geboren werden. Eine der tollsten Stellen dazu, eine der stärksten Stellen ist, wenn er mit mit Nikodemus redet. Das ist in Johannes 3, wird das beschrieben. Und äh, lass mich ein paar Sätze über Nikodemus sagen. Wer Nikodemus nicht kennt, Nikodemus ist ein Mitglied des Sanhedrins. Das war der Hohe Rat damals in dem Land, wo das gespielt hat. Der Hohe Rat, das heißt, er war, er war Mitglied der obersten jüdischen, religiösen und politischen Instanz. Höher ging es nicht. Das heißt, er war die, die Elite des Landes, dazu gehörte er. Das bedeutet, er war sehr, sehr erfolgreich. Wohlhabend, ein Pfeiler der Gemeinschaft, ein Pfeiler der Gesellschaft. Und wir wissen auch, dass Nikodemus ein, ein Vorbild war, moralisch integer, religiöse Observanz. Er hat die Heilige Schrift gekannt, er kannte die Gesetze in- und auswendig. Und hinzu kommt, hinzu kommt dass Nikodemus anders als der Rest seines Standes, offen für Jesus war. Er wollte mit Jesus reden. Er ging auf Jesus zu. Er war, er war nicht so arrogant und stolz wie der Rest des Establishments. Hier ist Jesus also, dieser junge Mann, ohne Referenzen, ohne großen Hintergrund und, und, und sein Aufstieg beginnt und er, und er beginnt zu lehren, geistlich zu lehren und fast der Rest des Standes, zu dem Nikodemus gehörte, hatte nichts mit Jesus zu tun. Aber Nikodemus kommt auf Jesus zu und sagt, Rabbi, also Respekt hat er für ihn schon. Und er sagt, ich möchte von dir lernen, lass uns über das Reich Gottes sprechen, ich möchte von dir lernen. Hier ist also ein so guter Mann, wie man ihn sich nur wünschen kann. Hier ist ein Mann zusätzlich zu seiner moralischen, religiösen Vortrefflichkeit und seinem Erfolg, was er so im Leben hat, ist es auch ein demütiger Mensch, der offen für Jesus Christus ist. Was könnte man sich eigentlich mehr wünschen? Er sagt, Jesus, lass uns über das Reich Gottes sprechen, ich möchte von dir lernen. Und sofort sagt Jesus zu Nikodemus, du musst neu geboren werden um das Reich Gottes überhaupt zu verstehen. Ja, zu Nicodemus sagt er nicht, naja, hör zu, du bist schon ganz gut, du hast schon eine ganze Menge erreicht und in deinem Alter und, und du musst nur noch ein bisschen besser werden. Ich kann dir zeigen, wie das geht. Ich meine, du hast einen guten Anfang gemacht und jetzt zeige ich dir, wie du noch ein bisschen die nächste Stufe erreichst und besser zu Gott kommst. Nein, sagt er nicht, überhaupt nicht. Er sagt, du musst neu geboren werden. Das bedeutet, du musst neu anfangen. Du musst vollständig verändert werden, komplett dein Denken. Nichts, was du getan hast, zählt. Nichts, was du erzählst, zählt. Du, du musst ein geistliches Baby werden. Du musst neu geboren werden. Was bedeutet das? Seht ihr, wenn Nikodemus neu geboren werden muss, dann müssen alle neu geboren werden. Auf jeden Fall. Wenn Jesus sagt, du musst neu geboren werden, wenn Petrus das hier im Text sagt, wir brauchen die neue Geburt, dann ist das nicht ein Aufruf, moralischer oder religiöser zu werden. Es ist eigentlich eine Herausforderung gegen Moral und Religiosität. Ja, einem Menschen wie Nikodemus sagt man damit, das reicht nicht. Das hilft überhaupt nicht. Du musst neu geboren werden. So, was bedeutet das jetzt genau? Wie muss ich mir das vorstellen, neu geboren zu werden? Vers 8. In Vers 8 steht, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und du bist erfüllt von einer unaussprechlichen und herrlichen Freude. So, passt auf. Denkt mal an die Metapher, an das Bild der Geburt. Die Geburt ist der Beginn eines neuen Lebens, wissen wir alle. Ja? Und mit der Geburt entfaltet sich unser Wesen, was in unserer DNA drin ist. Ja? Wir haben eine DNA und so weiter. Angenommen, hier ist ein Bild. Angenommen, ein Vogel wird geboren, der wird sich niemals in einen Menschen entwickeln, oder? Weil seine Art, sein bestimmtes Wesen wird durch seine DNA bestimmt und er bleibt ein Vogel für den Rest seines Lebens. Und den Rest des Lebens verbringt der Vogel oder wir auch damit, dass unsere DNA unseres Wesens, so wie wir sind, letzten Endes zur Entfaltung kommt. Es immer, geht immer weiter. So, wenn jetzt hier steht, um Christ zu werden, müssen wir neu geboren werden. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht nur, dass wir diese, durch diese Geburt gehen müssen, traumatisches Erlebnis haben und es bedeutet sicherlich nicht, etwas einfach nur ein bisschen besser zu werden oder moralischer zu werden oder ein bisschen an uns rund zu, rumzuschleifen. Nein, 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 nein. Es bedeutet, dass wir ein neues Wesen bekommen, dass eine neue DNA wird eingepflanzt. Ja? Etwas wird in, in die Wurzeln von unserem Sein, von unserem Herzen reingelegt, das uns für den Rest des Lebens von innen heraus verändern wird und neues Wesen geben wird. So, was meine ich damit? Was ist der, pass auf, was ist der Unterschied zwischen einem Stein und einer Pflanze? Ich weiß, da gibt es viele Unterschiede und ich weiß, dass einige von euch da draußen äh, promoviert haben über solche Themen, deshalb seid ein bisschen gnädig mit mir, wenn ich diese Illustration benutze, aber hier, hier ist, was ich damit meine. Also lasst uns mal über die Tatsache nachdenken, dass es verschiedene Ordnung im Leben gibt, so verschiedene Lebensordnungen, ja, also eine Stein, Pflanze, Menschen, Tiere und so weiter. Eine Pflanze kann ihre Umwelt auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen, ja? Wärme, Kälte, ähm, sie kann Licht und Dunkelheit wahrnehmen und so weiter, richtig? Ein Tier kann ein bisschen mehr von der Umwelt wahrnehmen, ja, es kann ein Objekt spüren, das auf, auf das Tier zukommt, zum Beispiel ein Raubtier, ja, und es kann diesem Raubtier entkommen, im besten Fall, eine Pflanze kann das nicht. Eine Pflanze kann also die Umwelt wahrnehmen, ein Tier kann seiner Art entsprechend und seiner Fähigkeit entsprechend mehr von der Realität wahrnehmen und kann da in der reellen Welt einfach effektiver handeln als eine Pflanze. So bei Menschen ist es so, der Mensch hat eine Vernunft, was so viel bedeutet, dass wir Schlussfolgerungen ziehen können. Wir können Dinge geschehen sehen, tatsächlich Dinge, die geschehen, tatsächlich sehen. Wir können sogar wissen, dass bestimmte Dinge passieren werden, auf eine Art und Weise, dass, das können Tiere nicht. Und Menschen können auch Gut und Böse wahrnehmen. Wie das? Ähm, seht ihr, wir würden doch niemals ein Tier dafür verantwortlich machen oder böse sein, dass es schwächere Tiere tötet, oder? Dass es schwächere Tiere frisst und tötet. Zum Beispiel eine Hauskatze. Da würden wir doch nicht böse sein, wenn sie Singvögel tötet, weil das ihre Natur ist. Oder Mäuse. Oder die Wanderameise. Kennt ihr die Wanderameise? Eine Wanderameise in, in Afrika deren Natur ist es ist, Millionen von Ameisen, die äh, habe ich gerade mein, mein Nachbarn als Lehrer, der hat mir das gerade erzählt, der war begeistert von dieser Wanneameise. In Afrika lebt die und Südamerika und diese Wanneameise äh, geht auf ein Feld, Millionen von Tieren und alles, was da drauf ist, macht, machen die platt. Das ist die Natur. Und wir sagen, ja, das ist die Wanneameise. Also das ist schon wow, aber man ist nicht böse auf dieses Tier. Oder man sagt, meine Güte, warum macht dieses Tier das? Aber, Leute. Wenn wir Menschen sehen, wenn wir Menschen finden, die schwächere Menschen töten oder wenn wir eine Gruppe oder einen Stamm oder ein Land sehen, das schwächere Länder einfach überfällt und der Joch tötet, dann machen wir sie dafür verantwortlich. Warum? Weil wir glauben, dass es so etwas wie Ungerechtigkeit gibt. Wir erwarten nicht, dass Tiere das sehen können, aber wir erwarten, dass Menschen das sehen können. Also, was ich damit sagen will, jede Ordnung des Lebens kann mehr Realität wahrnehmen und in dieser Realität wirksam handeln. Jetzt bleibt bei mir, das ist für den Kopf. Und so ist es auch bei der neuen Geburt, bei der neuen DNA. Ohne die neue Geburt kann man zum Beispiel Worte und Konzepte wie Gott oder die Heiligkeit Gottes oder Gnade Gottes oder Liebe Gottes oder Jesus und dass er am Kreuz stirbt. Man kann alle diese Sachen ansehen und es ist wie eine Abstraktion. Man kann nicht die volle Realität von ihnen spüren. Sie verändern das Leben nicht. Sie, sie sind nicht für unser Herz, für unser Sein real. Sie sind nicht elektrisierend. Sie verändern das Leben sich. Man handelt nicht auf der Basis, Basis von ihnen. Aber pass auf, hier ist eine Person, die sagt, ich glaube an Gott, Gott hat alles unter Kontrolle und ich mache mir Sorgen aber. Ich bin so besorgt, ich bin so ängstlich, ich habe ängstlich vor dem, wie es mir finanziell jetzt gehen wird in den nächsten Monaten und wie die Wirtschaft passieren wird. Ich mache mir noch tierische Sorgen und da, da steigt eine Angst hoch und so weiter. Dann gibt es auf der anderen Seite eine Person, die sagt, weil ich an Gott glaube und weil ich glaube, dass Gott alles unter Kontrolle hat, auch wenn ich das Gefühl habe, finanziell auf der Kippe zu stehen, geht es mir wirklich gut und ich habe wirklich inneren Frieden. Was ist der Unterschied? Seht ihr, die neue Geburt bedeutet, dass man in der Lage ist, jetzt die Realität von Dingen zu spüren, die vorher nicht da waren. Die neue Geburt ist eine neue Lebensordnung, in der wir tatsächlich endlich beginnen, die volle Realität dessen zu sehen, was da draußen im Universum ist, zu spüren und in Übereinstimmung damit zu handeln. Und das ist eine unglaublich kraftvolle Sache. Das ist die neue Geburt. Persönliches Beispiel von mir. Pass auf, ich habe Theologie studiert ähm, und ich war an drei verschiedenen Seminaren und Universitäten. Unter anderem musste ich zum Beispiel auch ähm, öfters mal die Schriften von Martin Luther lesen und studieren und Aufsätze schreiben, Paper schreiben dazu. Und später, nach dem Studium, in meiner Zeit im Berlin-Projekt besonders, durch die Trainings und durch die Paper von Tim Keller, habe ich das Evangelium das erste Mal so richtig tief und besser verstanden. Das Evangelium besagt, dass ich, nicht nur dadurch, dass ich nicht dadurch gerettet werde, dass ich ein guter Mensch bin und dass ich mich anstrenge, sondern ich werde nur durch die Gnade von Jesus Christus gerettet. Durch das, was er getan hat am Kreuz, durch, durch dafür, dass er gestorben ist. Dadurch werde ich gerettet. Und das sagte so richtig tief rein in der Zeit und es veränderte mein Leben. Aber eine Sache konnte ich dann immer nicht verstehen. Ich, hab, ich konnte nicht verstehen, warum hat mir das noch nie jemand wirklich das Evangelium erklärt? So in dieser Art und Weise. Selbst an den Universitäten, selbst am Seminar, selbst bei der Lektüre von Martin Luther habe ich das Evangelium nicht gefunden in der Form. Da habe ich mit meinem Kollegen im Berlin-Projekt gesprochen. und Wir haben darüber gesprochen, hin und her. Und er hat gesagt, was meinst du damit genau? Und ich habe gesagt, ich habe die Werke von Martin Luther studiert, aber ich habe das Evangelium dort nicht gesehen. Und wisst ihr, was er dann gesagt hat? Daniel, jetzt bist du neu geboren. Das Evangelium hast du tiefer verstanden. Du hast es das erste Mal richtig verstanden. Vielleicht solltest du nochmal alle diese Bücher lesen. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe das Vorwort von Martin Luther zu einem Kommentar vom Galaterbrief nochmal gelesen. Und soll ich euch was sagen? Auf jeder Seite stand das Evangelium. Ich hatte es vorher nicht gesehen. Ich konnte es nicht sehen. In der Realität, wo ich gelebt habe. Ich habe es nicht einmal verstanden. Der Grosch ist nicht gefallen. Und jetzt bedeutet es alles. Ich habe die Bibel anders gelesen. Das hat mein ganzes Leben verändert. Das hat alles verändert. Und alle fragen jetzt, was ist passiert? Ich bin neu geboren. So, wie geschieht das jetzt? Letzter Punkt. Wie geschieht die eigentlich diese neue Geburt? Was muss man tun? Und hier kommt ein Paradox, Freunde. Ich habe den nicht lesen lassen, aber in Vers 23, könnt ihr selbst lesen. Da, da steht, dass man durch den Glauben an das Wort, durch das Evangelium neu geboren wird. Und hier ist der Grund, warum das Paradox ist. Werden Babys geboren, weil die das wollen? Sagen Babys, Oh, ich werde morgen um Mittag geboren. Sagen die das? Nein. Babys nehmen an der Geburt teil. Sie sind Teil der Geburt. Sie weinen und alles mögliche und tun alles mögliche und liegen falsch und diese ganzen Sachen. Ich habe das schon dreimal erlebt, Freunde. Ich war dreimal dabei. Sie sind auf jeden Fall ein Teil von der Geburt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass sie dabei sind. So. Aber sie werden nur durch die Wehen und durch das Leiden und durch die Schmerzen eines anderen Menschen geboren. Wenn wir die neue Geburt erleben wollen, müssen wir unsere Beziehung zu Jesus Christus so verstehen, dass er nicht nur ein guter Lehrer ist. Ja, und ah, das war eine gute Person, guter Lehrer. Wenn wir ihn nur als guten Lehrer sehen und sagen, oh, ich, ich versuche mein Bestes, ich versuche wirklich ein guter Christ zu sein, ich versuche wirklich ihm zu folgen, ich versuche alles das zu tun, was Jesus von mir verlangt, ich versuche seinem Beispiel zu folgen, das elektrisiert mich nicht, das verändert mich nicht. Wenn wir verstehen, dass er nicht mein Lehrer ist, der mir sagt, was ich tun muss, um gerettet zu sein, sondern dass er mein Erlöser ist, mein Retter ist, der kam, um alles zu tun, was wir hätten tun sollen damit wir durch Gnade gerettet werden, durch seine Gnade, damit wir es einfach empfangen können, damit wir es einfach nehmen können, was er am Kreuz für uns gemacht hat, für uns gestorben ist, für unsere Sünden bezahlt hat und so weiter. Dann beginnen wir zu erkennen, wie unsere Beziehung zu ihm wirklich ist. Wenn wir dazu Ja sagen, wenn wir das annehmen, wenn das reinsingt. Seht ihr, es gibt eine erstaunliche Stelle in Johannes 16, da spricht Jesus. Da spricht Jesus von seinem Tod. Und er sagt zu den Jüngern, zu seinen Freunden, sagt er, bald werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und dann sagt er eine erstaunliche Sache. Er sagt, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, hat Schmerzen, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn ihr Kind geboren wird, vergisst sie die Angst, weil sie sich freut, dass ein Kind in die Welt geboren wird. Das ist für uns Männer, die wir jetzt hier zugucken und das hören, schwerer zu verstehen, viel schwerer. Aber es ist für einige Frauen heutzutage und für Frauen heutzutage auch ein bisschen schwer zu verstehen im Zeitalter von PDAs und, und, ähm, und moderner Medizin, wo viel, 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 viel den Frauen geholfen werden kann. In der Antike damals, als das geschrieben wurde, wurde nie ein Kind geboren, nie ein Kind zur Welt gebracht, es sei dann unter Lebensgefahr mit der Lebensgefahr für die Mutter. Es war schrecklich, schrecklich schmerzhaft und jedes Mal, wenn ein Baby zur Welt kam, stand das Leben der Frau auf dem Spiel. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, hat Schmerzen, weil ihre Stunde gekommen ist. Ja, die Stunde, er sagt extra Stunde. Wenn Jesus von seiner Stunde spricht, von der Stunde, dann meint es im Johannes-Evangelium immer die, 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 die Stunde seines Todes. Jesus spricht von der, Jesus, was hier, Jesus hier macht. Jesus identifiziert sich in dieser Metapher mit einer Frau in den Wehen, mit einer Mutter. Er sagt, Frauen gebären unter Einsatz ihres Lebens durch ihre Schmerzen und ihre Leiden. Aber ich habe, ich habe dich auf Kosten meines ganzen Lebens neu geboren. Ich habe dich auf Kosten meines Lebens neu geboren. Nicht nur nicht durch seine eigenen Bemühungen wird ein Kind geboren, sondern durch die Bemühungen der Mutter. Nicht durch unsere Bemühungen werden wir gerettet und bekommen ein neues Leben und werden neu geboren, sondern durch seine Arbeit und seine Mühe. Jesus sagt, ich habe dich aus der Finsternis ins Licht gebracht. Ich habe dir neues Leben gegeben, weil ich für dich gestorben bin, damit du geboren werden kannst. So, Wenn wir das sehen, wenn du das siehst, dass deine Erlösung, deine Rettung, dass deine Hoffnung in Ewigkeit aus reiner Gnade geschieht, und du sagst, Vater, nehme mich an wegen dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Das ist der Beginn der neuen Geburt. So, was ist der Beginn der neuen Geburt? Zu sehen, dass es eine Geburt ist, zu sehen, dass man selbst ein Baby ist, zu sehen, dass derjenige, der alles geschaffen hat, mich dahin bringt. Und dann zum Schluss, Leute, mein Lieblingsvers, Vers 12. Da steht, sogar Engel sehnen sich danach, in diese Dinge hineinzuschauen. Sie brennen darauf, das Evangelium mehr zu verstehen. Engel. So Engel sind ziemlich kluge Wesen, oder? Ich meine, die gibt es schon ziemlich lange, die sind ziemlich, ziemlich alt, oder nicht? Und doch langweilen sich Engel nie, wenn sie dieses Evangelium, diese gute Nachricht, was übersetzt heißt, sich anschauen. Engel sind immer begierig danach, dass auf auf eine Art und Weise es tiefer zu verstehen, mehr darüber nachzudenken, was Gott durch Jesus für uns getan hat. Und deshalb schaut es euch an. Schaut euch an, was er für uns getan hat. Was für, und das wird uns zu einer Freude bringen und uns eine lebendige Hoffnung geben. So, jetzt bin ich am Ende. Aber, Freunde, jetzt habe ich, eigentlich habe ich es nicht geplant, aber ich hab, ihr habt gemerkt, ich habe Vers 7 ausgelassen. Muss ich noch bringen. Wir haben noch vier Minuten. Muss ich noch bringen. Der ist für euch Christen. Vers 7 ist wirklich für euch Christen, weil eine neue Geburt und Wachstum gehört zusammen. Ja, lese es bitte nach. Vers 7 geht um Wachstum von Christen. Du wirst geboren und wenn du dann geboren bist und dich nicht weiterentwickelst, nicht wächst, dann ist irgendwas falsch, dann ist irgendwas krank. Also du wirst geboren und danach wächst man. Das ist der natürliche, die natürliche Sache. Was, wird, was, was meine ich damit ganz genau? Und hier ganz kurz, schon die Anwendung, was das meint. Für euch Christen, die ihr wachsen wollt, wenn wir die tiefsten Hoffnung auf Jesus Christus setzen, dann steht hier, dann freuen wir uns mit unendlicher Freude, mit herrlicher Freude. Ja? Wenn unsere tiefsten Hoffnungen, aber in unseren Lebensumständen liegen und in der Situation, in der wir uns gerade befinden, ja, dann wenn die Lebensumstände schlecht laufen, was passiert dann? Wenn es gut läuft, alles gut. Wenn es schlecht läuft, dann sind wir traurig und dann gehen wir kaputt. Es ist das eine oder das andere. Aber wenn unsere tiefsten Hoffnungen in ihm verwurzelt sind, wenn das unser ultimativer Schatz ist, wenn das unsere ultimative Bedeutung wird, wenn das unsere ultimative Liebe ist, wenn das unser ultimativer Wert ist, dann ist das, Leute, dann, wenn die Umstände mal schlecht sind, Bankkonto ist leer, ähm, mein Job habe ich verloren, mein Ruf, meine Reputation steht auf dem Spiel, meine Gesundheit geht flöten. Wenn die Umstände untergehen, treibt mich das hier, diese neue Geburt und der Wachstum danach, der damit hinkommt, zu einer noch größeren Hoffnung. Das ist, was da steht. Seht ihr, das, das was da steht, dass durch, durch eine kleine Zeit von Leiden werden wir gehen und all diese Sachen. Und, und es wird umso größer unsere Hoffnung, unsere Herrlichkeit. Das bedeutet genau das, dass in den schlechten Lebensumständen wir uns auf Jesus bedeuten, das wird, unser Glaube wird größer, unsere Hoffnung wird größer. Jesus wird mehr zu unserer ultimativen Hoffnung, unserer ultimativen Liebe. Das heißt, Christen sind sowohl trauriger, weil sie da durch müssen, als auch glücklicher zur gleichen Zeit. Sie werden gleichzeitig trauriger und glücklicher. Das ist emotionale Reife, das ist spirituelle Reife. Das sind reife Christen. Je glücklicher wir in unserer wahren Hoffnung sind, desto mehr ermöglicht es uns auch, in das Leben von leidenden Menschen rein zu wir können dann mehr den, den, den Schmerz der Welt spüren. Wir können dann mehr unseren eigenen Schmerz auch besser fühlen. Und je mehr das passiert, umso größer wird die Hoffnung auf das, was Jesus für uns hat. Das ist, was Vers 7 sagt, zum Schluss. Wer hätte das gedacht? Wer könnte sich sowas ausdenken? Jesus Christus. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir haben so viel Hoffnung für unser Leben. Wir haben so viel Hoffnung für unsere Herzen. Wir haben so viel für Hoffnung. Wir haben so viel Hoffnung auf das, was du in unserem Leben tun kannst, wenn wir sehen, was diese neue Geburt ist. Und ich möchte jetzt beten, dass alle, die uns jetzt hören, die zugehört haben, entweder in dieses neue Leben hineinwachsen, dass sie da hineingeboren werden und dass sie ihre leeren Hände hochheben und sagen, Herr, wegen dem, was du getan hast, Nimm mich auf. Implantiere dein Leben, deine DNA, dein Wesen in meins. Nimm mich in deine Familie auf. Nimm mich in dein Königreich auf. Ich danke dir, dass es eine solche Hoffnung gibt, weil Jesus Christus am Kreuz alles verloren hat, alle Hoffnung verloren hat, damit wir persönlich, privat, ganz für mich Hoffnung haben können, lebendige Hoffnung und dass ich neu geboren werden kann. Jesus, vielen, vielen Dank dafür. Amen.